Hjärtligt hjärtligt välkommen ska du i hemme vara att vara med oss på TV Vision Norge och i detta möte. Med är er på gästegården och med är Israels helg här och i detta möte så har vi inviterat Eva Olsvall Sundar. Hur har kommit för att dela det Herren har lagt ner i hennes hjärta. Och dock så ser på kanalen, dock vet att hur kommer ifrån den internationella kristna ambassaden. Hur har undervisning genom deras program på Vision Norge så är er välkänt för de flesta av våra seere och är er välkänt för oss så är er i salen här. Och jag vet Eva att det är er många som kommit hit bara för att de vill höra det du ska säga. Si. Så med er så glad tack nämligen och bära för att du hade tid att komma till oss denna dagen. Så välkommen ska du vara. Och välkommen också till detta äktepar här. Vi måste kunna inte ha bara östländingar, vi måste ha någon västländingar också. Så det är er Johannes och Sissi Kringlebotten. Men om de är er västländingar så förstår de språket. Så välkommen ska dock vara. Yes, då är er det flera ting men först är er det en bok här så jag har fått besked om alla borde hatt. Och det är er så att med en webbshop här i TV Vision Norge kommer här salg av många ting. Men dock så är er på mötena här. Dock finner det ute på stand där det är er först och främst produkt eller böcker så är er vinklar emot Israel. Men här har jag fått en bok den vill visa på TV när de redigerar in detta så vill det visa på TV. Men det så är er, det er det att denna boken heter Israelska uppfinnelser och vi vet att de judarna de har kunskaper framför något annat folkeslag i denna världen. De är er skapt för att vara till välsignelse för oss andra och med att bruka deras tjänster, med att bruka deras finesser, uppfinnelser och det så de lägger in i vår teknologi så är er med och välsigna judarna på den måten. Så den är er skriven av en sätter Avi Jorish och det är er väldigt gode och starka anbefalningar i denna boken här. Bland annat så är er det en kar här som heter Meir Brand. Han är er från Google Israel och han har skrivit det i anbefalingen att det er hemligheten bak Israels innovation är er ledarskap, stå på vilje och kanske framför allt och se möjligheter där andra spår fiasko. Boken ger läsarna värdefull insikt om israelsk innovation och entreprenörskap samt någon inspirerande tips om ledarskap. Och det är er akkurat det med som som Herrens tjänare tränger. Vi tränger den inspirationen, vi tränger den kunskapen i det vi ska vara ett sannhetsvittne i en tid som denna. Och han är er författaren här. Han är er en erfaren entreprenör, han Avi Jorish och han är er en mittöstern expert. Han är er senior utan att ett amerikanskt universitet och han är er grundläggare för olika ting och han är er speciellt utan en rådgivning för firma. Så bort i Amerika är er det många firma så brukar han i sin rådgivning och vektlägging av deras nya grepp. Så den israelska uppfinnelsen den finner du ute här i bokkiosken, men du som ser på kan ringa in till till centralbordet och se på Vision Norge sin internetsida så kan du få tag i den boken. Den kostar kun 2.99. Och den är er inte bara så att du bör läsa den själv, men den är er också fenomenal att ge till yngre folk. 
ungdomar så ska ta utdannelse så tränger för ett vidare perspektiv och syn på grundläggande elementer i det så är er av teknologi idag så det finner du här jag är er skumläst nog i denna bok och i i pausen nå, så jag blev väldigt grepet själv av denna så 299 löp och köp amen Og så skal jeg bare lese helt kort, si vi her med Israel å gjøre, så er det veldig eh, godt at vi kan legge fram bibelord som går på Israel. Så helt i åpningen her så vil jeg bare lese de ni korte verser i salme 122. Eh, for dette, jeg så er en, på en måte en, en mann, jeg er ikke noe bymenneske jeg, men jeg har kjærlighet til en by som heter Jerusalem. Så här står det gleden med å gå til Herrens hus. Jeg gleder mig over den som sier til mig: vi vil gå til Herrens hus. Våre føtter står i dine porter, Jerusalem. Jerusalem, du velbygde, du er lik en by som er tett sammenføyd. Dit drar stammen opp, Herrens stammer, som et vittnesbyrd for Israel, for å prise Herrens navn. For der dommerseter satt frem, for der dommerseter er satt frem, Troner for Davids hus. Be om fred for Jerusalem. La det gå dem vel som elsker dig. Må det råde fred innenfor dine murer. Ro i dine saler. For mine brødre og mine venner skyld vil jeg si, fred være med dig. Fred være i dig. Fordi Herren vår Guds hus er der, vil jeg søke ditt beste. Amen. Så jeg bare oppfordrer du som sitter hjemme, og du ser i salen her, husk på dag og natt, morgen, middag og kveld, hvor du enn er, be om fred for Jerusalem. Amen. Vi slipper til nå ekteparet Kringlebotten, så synger dig litt, og så er det Eva Osvold Sunda som er i farta. Vær så god.
en motløshet ånd. For vi tror fortsatt at det kommer en ny tid over Norge. For det at de som er på gater og streder sier, det er fullt helt åpent. Det er bare til å gå ut. Vi må ut fra sofakroken, og så må vi på gater og streder. Amen. Ja, det kommer en ny Ja, så bra. Og så herlig sang. Tusen takk. Det er ikke første gangen vi får anledningen til å tjene sammen, så det var veldig hyggelig å se at det var dere som skulle være her i dag. Og kjempehyggelig å treffe dere alle sammen. Og så har jeg lyst til å starte med å si tusen takk for innbydelse til å være med her på Visjon Gjestegård i dag og se en så fullsatt sal. Det er veldig hyggelig. 
Og takk til Visjon Norge som fokuserer på Israel en hel helg. Og tusen takk at dere også tenkte på den internasjonale kristne ambassaden. Det er veldig hyggelig. Før jeg sier noe mer, så har jeg bare lyst til å be til Gud. Det er alltid, før jeg sier så veldig mye mer. Det er trygt. Så jeg takker deg, gode Herre. Takker og priser deg, far, for at du er hos oss. Takker deg, Herre Jesus Kristus. Lovet være du som har beseiret alt det onde, overvunnet dødens makt. Takk at du ga oss sånne fantastiske løfter, Herre, om at du vil være med oss. Ja, du vil være med oss hver dag, men du har også gitt spesielle løfter, Herre, når vi går inn i ordet. Takk, Herre, at når dine ord åpner seg, så gir de lys. Og det er det jeg vil be om, Herre, at ditt ord her i ettermiddag, de skal åpne seg, og de skal gi lys, og når de gir lys, så gir de oss tro. Så tusen takk, Herre, at du vil signe meg, din lille tjenerinne, så jeg kan være til velsengelse. Og så er du også hos alle de som skal høre her i salen og hjemme foran TV-en, slik at det kan bli mye frukt. I Jesu navn. Amen. Det var vel en god bønn, var det ikke det? Skikkelig omstendelig og bra. Ja, da var det noen som antageligvis må komme og ordne med PC-en, for den har slått seg ut, og jeg har ikke koden. Så mens jeg da bare begynner å prate, så er det sikkert noen som ordner opp med den for meg. Det jeg hadde lyst til å si litt om da, sånn innledningsvis, det var det at gamle testamentet, nå sitter alle sammen og tenker på, får hun den hjelpen hun skal ha? Ja, det kommer til å ordne seg på en eller annen måte som ikke jeg vet om. Det er derfor jeg vanligvis ikke bruker powerpoint og minst mulig teknikk bestandig, for det er veldig ofte at det er et eller annet tull. Men nå, så her, de er raske, så det er bra. Det jeg ville si innledningsvis, det var det at hvis du tenker på det gamle testamentet, og jeg har gjort det veldig mye, for jeg har talt nå i 20 år, og ofte så taler jeg, jeg er ikke noe gammeltestamentlig forkynner, det tror jeg ikke vi skal si, men jeg er veldig opptatt av linjene mellom gammeltestamentet og nytestamentet hele tiden. Hele tiden å gå i den der broen som trekker linjene. For det gir forståelse, og når vi forstår, så øker det troen vår. Da gjør det noe med oss. Men jeg har opplevd en del, at folk har litt sånn rart forhold til gamle testamentet. Nei, det leser jeg ikke i, og nei, det leser jeg aldri. Og jeg husker til og med en pastor som sa en gang at det gamle testamentet er jo bare en skygge av det nye. Vel, nå brukes jo det ordet i det nye testamentet, men ikke om det gamle testamentets 39 bøker. Nei, nei, nei. Det ble brukt i forhold til å forklare den gamle Sinai-pakten og den nye pakten. Da snakker vi om skygger. Men ellers kan du ikke si det. At det gamle testamentet som sådan er en skygge. Og det er jo egentlig litt sånn... Ja, det er litt sånn leit også at man sier sånn om hele den jødiske Bibelen, tenker jeg. Jeg tror vi trenger litt sånn forfrisket syn. Og kanskje også se det at vi kan ha litt fordommer. Fordi at dette er noe vi har båret med oss igjennom historien. Et forhold til det, det ligger litt i navn nå, vet du. Gamle testamentet. Jeg tror ikke det var det kirkefedrene mente når de kom til å sette navnet på Bibelens to avdelinger. 
så mente de ikke det vi bruker testamentet i en moderne ordbruk, så bruker vi jo det litt sånn at, ikke sant, i forhold til arv og sånne ting. Og da er det jo klart at et gammelt testament, det er jo ikke så veldig interessant, hvis det har kommet et nytt. Så sånn sett så er det jo litt uheldig på en måte. Det burde kanskje heller vært en gammel og ny pakt eller et eller annet sånt nå. Men jeg har ikke noen ambisjoner her i ettermiddag om å gå til fels mot titlene på Bibelens to deler. Det er ikke det jeg mener. Men bare la meg få din oppmerksomhet litt. Tenk over alle de kanskje jeg kan si hundrevis av sitatene i det nye testamentet, hvor det henvises til skriftene, så er det alltid det gamle testamentet det henvises til. Og når jeg satt hjemme i både i går og i dag morges, og tenkte på møtet her, så fikk jeg lyst til å skrive ned bare bare et øyeblikk, for jeg tror... Nå forsvant jeg ut av bildet, det er sikkert ikke lov, men jeg er straks tilbake. Ok, nei, den lappen er borte. Ok, den er borte. Men jeg kan det nesten uten at. Det jeg gjorde var at jeg satte ned, liksom... Jeg skrev det ned. Et bitte, bitte lite knippe av et uttall av sitater. Det som kanskje slår oss aller først, hvorfor går dere vill? Fordi dere ikke kjenner skriftene. Og så kommer også heller ikke Guds kraft. Men nå er det skriftene jeg fokuserer på. Hvilke skrifter? Gamle testamentet skrifter. Fantes ikke noen andre skrifter. Når Jesus levde, når apostlene skrev sine brev, så fantes det ikke noen andre skrifter enn skriftene i det gamle testamentet. Det var det de hele tiden snakket om. Og når Jesus sa at i dag er dette skriftens ord oppfylt for deres ører, så snakket han om det gamle testamentet skrifter. Og når det står at han opplot deres øyne så de forsto skriftene, så var det det gamle testamentet skrifter. Og slik er det en rekke eksempler. Paulus kalte også Getes skrifter for hellige skrifter. Og han sa at hele skriften, altså hele gamle testamentet, er innblåst av Gud. Skulle noen da kunne overvise oss om at det gamle testamentet, det er litt sånn mer for de spesielt interesserte? Nei. Hvorfor går dere vil? Fordi dere ikke kjenner skriftene, og heller ikke Guds kraft. Nå er det ikke sånn at jeg parkerer det nye testamentet, men det nye testamentet henger jo egentlig litt i løse luften, uten det gamle testamentet. For det gamle testamentet er kildene, altså selve kilden. Alle referansene for nytt testamentet handler om det gamle testamentet. Så skal du på en måte være rotfestet og grunnfestet, så må du kjenne Gete. Kanskje du går an å be en sånn spesiell bønn om det. Kjære Gud, jeg klarer ikke å lese Gete. Det blir kjedelig med en gang. Gjør noe med meg, for jeg vet at disse skriftene er ikke kjedelige. Amen. For det er jo virkelig ikke det. Men en hemmelighet er at det kan være en styrke å være glad i bibelhistorie, i historie i det hele tatt. Og det å bruke historien samtidig som du leser i GT, det er veldig lurt. Og jo mer du forstår, jo mer glad blir du, jo mer 
ja, det gjør noe med troen din, og ikke minst det vi har samlet om her i dag, dette har med Israel å gjøre, dere. Dette har med Israel å gjøre. Vårt forhold til gamle testamentet, det har alt med Israel å gjøre. Yes, det var egentlig min lille sånn appell <laughs> innledningsvis. Eh, nå skal vi gå in i denne fantastiske presentasjonen som, eh, som er på plass. Og jeg skal ikke riktig enda røpe dette ordet som har stått fremme en stund. Eh, jeg kommer tilbake til det, men jeg kan uttale det for dere. Det står, du tenker hesset, men vi har ikke helt... Vi kunne kanskje lagt på en C her. For det skal liksom, hvis du skal si det på hebreisk, må du si «chesed». «Chesed». Men så kan du sitte liksom og lure litt på hva i alle dager skal jeg med det ordet, og dette er nok et land for de spesielt interesserte. Nei! <laughs> Heng med! Jeg kommer tilbake til det. Um, men... Uh, gjett hva som har skjedd? Jeg trenger en tekniker igjen, uh, og det vi gjør da, det er at vi snakker uten denne presentasjonen, for nå henger den, så nå, nå blar den ikke, ok? Uh, sikkert litt dumt at jeg forteller alt dette. <laughs> det blir jo veldig synlig da, når ikke jeg kommer noen vei, så jeg må jo bare si det. Hvorfor? Uh, dere, det vi gjør da, er at vi skal gå til utrolig kjente passasjer, som ikke jeg taler så veldig ofte over nå lenger, men egentlig så er det lurt å komme tilbake stadig vekk. Fordi at dette er jo liksom eh, noe av det viktigste i det nye testamentet når det gjelder læren i forhold til jødene og Israel. Og det er det ellefte kapitlet eh, i romebrevet. Og jeg har ikke tenkt å ta en sånn dyp og grundig undervisning i romebrevet 11 nå, men jeg tenkte bare gå rett inn i Uh, et par vers som er uh, superviktige, og her kommer konklusjonen. Her kommer liksom konklusjonen, så du får liksom... Hvis du synes at romerne 11, det er lengst når jeg har lest det, kanskje flere år, så ta en liten oppfristning på hele kapitlet i kveld, og ta gjerne med kapitel 9, 10 og 11. Men selve konklusjonene som han, uh, han legger en del premisser i romerne 11, og så kommer han til konklusjonene, i 25, 26, 27 og 28, og så begynner han å prise Herren etter det, for da er han så overveldet for å stå med hva han har sagt, tror jeg. For det er svære ting som åpenbares for Paulus her. Og, og her står det, «Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet, så dere ikke skal være kloke i egne øyne, nemlig at forherdelse har rammet en del av Israel, inntil fyldene av hedningene er kommet inn. Og slik skal hele Israel bli frelst, som det er skrevet. Utfrieren skal komme fra Sion, og han skal vende ugudelighet bort fra Jakob. Det jeg først vil at du skal legge merke til, det er hvor skråsikker Paulus er. Det er liksom ikke sånn, det er ikke noe antagelse her. Det er ikke... Dette kan vi håpe på, eller dette er vårt håp. Nei, han slår fast at slik er det, og på denne måten så skal det skje. Så er det også litt morsomt, ikke sant, dette? Han sier, jeg vil ikke at dere skal være kloke, sant? Altså, han vil nå fortelle dem en hemmelighet. Og ofte når det står hemmelighet i det nye testamentet, så handler det om det profetiske ord. 
hemmelighet, da er man i det profetiske. Og så sier han, dere må ikke, og nå snakker han antageligvis mest til romere som ikke er jøder. Og så sier han, jeg vil ikke at dere skal være uviten om dette. For hvis dere på en måte er det, så har dere ikke skjønt noe. Og det er sånn, du kan bare ta den undervisningen der, og du kan bare plassere den inn i 2019, og si at den er like hyperviktig i dag som den var den gangen. Fordi det er vel akkurat det som begynner å skje hvis man slutter å forkynne ut fra det gamle testamentet, og hvis man slutter å lære det profetiske ord, så skjer akkurat det at vi blir kloke i egne øyne. Altså, jeg var det. Men jeg skal ikke ta den historien her nå, om hva som skjedde med meg og hvorfor jeg kom ut av det. Men jeg var helt sikker på at jødefolket, det kunne du ikke lenger kalle Guds folk. Og så skjedde det noe ved Guds store nåde med meg i 1995, som bare snudde alt og åpnet på hodet, og jeg måtte bare ydmykke meg totalt. Og så i måneder og år etter det, Fem år før jeg ble sendt ut i forkynnertjeneste, så gjorde jeg ikke noe annet enn, holdt på å si, enn å lese det gamle testamentet. Det var ikke langt unna. Jeg var selvfølgelig innom nytestamentet, for det var jo broret hele tiden. Men, oi, så fantastisk. Så dere, det er dette Paulus selv. Og så er det jo ikke mange setningene han bruker. Og så er det så mye han sier, og så er han så bestemt og så trygg. Og så bare slår han fast at hele Israel skal bli frelst, sier han. Som skrevet der, utfrieren, genløseren eller befrieren, eller det står litt forskjellige oversettelser, han skal komme fra Sion. Hva mener han med det? Hvorfor bruker han Sion her? Og så sier han, han skal vende ugudlighet bort fra Jakob. Det var så bra. Fordi at hvis noen skulle si at, ja, men her er det jo et spørsmål. Hva er Israel i denne betydningen? Noen har kanskje vært borti, ikke sant? Den type diskusjon. Og Paulus har forberedt seg på det. Og så sier han, så slår han bare fast, han skal vende ugudelighet borti fra Jakob. Og da er det ingen tvil hvem man snakker om. Da snakker han garantert ikke om oss som ikke er jøder. Jakob er liksom navnet på jødene, ofte litt sånn i kjødelig, altså sånn, hva skal du si, som folk. Enten er Jakob i Bibelen personen Jakob, hvis det brukes utenom personen Jakob, så er det folket jødene. Så når han sier, han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob. Det har han ikke sagt om nordmenn, ikke sant? Han har ikke sagt, han skal rydde ugudeligheten bort fra Jakob fra nordmennene. Det hadde vært deilig det. Åh, for et løfte. Man har ikke gjort noen sånn pakt med oss. Han har bare gjort en pakt med hver enkelt nordmann som omvender seg til Jesus. Det har han gjort. Så han har gjort en pakt med hver og en av oss i Kristus. Men han har ikke gjort noe pakt med oss som folk. Nei, men han har gjort en pakt med jødene som folk. Og det er det. Nå har jeg ikke med Vers 27 og 28. Men i 27 så sier han at han er så trygg på grunn av at dette handler om en pakt. Og så sier han i 28. vers, så sier han at fordi vi er elsket for fedrenes skyld. Vi er ikke elsket for fedrenes skyld. Jeg holdt på å si tvert imot. Sant? Hvis du forstår meg rett. Ikke sant? Synden igjennom 
fra fedrene. Vi er elsket for Jesu Kristi skyld. Det betyr at det ikke er jødene som skal inn i pakten og også stå der elsket for Jesu Kristi skyld. Det er ikke det jeg sier. Men vi skal også legge merke til at Paulus sier at vi er elsket for fedrenes skyld. Og det er det ingen av oss som er hvis ikke vi er jøder tilhører dette folket. Paulus bare slår det fast, og det er så fantastisk. Og ingen kan argumentere med han. Han er så tydelig. Og så tilbake til Sion. Hvorfor sier han Sion? Ah, nå er det kanskje noen som har lyst til å rope ut noen forslag. Nei, jeg bare lurer på, kan det ha med... Ja, kan det ha med David å gjøre? Yes, det kan ha med David å gjøre. Og det jeg mener at Paulus gjør her da, det er at han faktisk tar en snarvei til hele forklaringen når han sier Sion. Fordi at da bare drar han David inn i det, og så går han mot det løftet som Gud gjorde med David, og som det ikke så veldig ofte snakkes om. La meg... Der. La meg... Bare sånn at du skal se det også. La oss sammen gå til første krøniker 17. Jeg leser her fra Bibelen, og vi skal bare lese noen få vers der, som er veldig viktige. Men først så vil jeg fortelle deg hva er det som har skjedd. Det står også i andre samuelsiv, men jeg leser fra første krøniker 17 i dag. Det som har skjedd nå er jo for det første David er konge. Han har flyttet inn på Sion. Han har flyttet arken opp til seg på Sion. Det er det første han tenkte på. Etter at han ble salvet, ikke sant, til konge. Ja, det var en god stund før. Men så inntar de Jerusalem og borgen Sion. Og det første han da tenker på nå skal han være konge for Israels holdstammer. Det er dette her oppdraget, det er alt for voldsomt. Jeg er. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Altså, det er litt sånn, hvem er jeg? Og det var på en måte dette som var Davids, hva skal du si, store nådegave. Ydmykheten hans. Hvem er jeg, Gud? At jeg skal kunne lede hele dette folket. Og så tenker han, arken. Jeg må ha Guds herlighet opp til meg på Sion. Jeg kan ikke uten Guds herlighet, sa jeg ingenting. Fantastisk. Så det første han gjør, liksom som vi på en måte leser i vår Bibel, etter at han er gjort til konge for Israels tolvstammer i Jerusalem, det er å hente arken. Så er det en del rundt dette med arken og sånn, jeg ikke skal gå inn i. Han har fått den nå opp til seg, og alt er såre vel, tror David. Det er egentlig det da. Men det er litt morsomt, fordi så kommer profeten Nathan på besøk. Dette må du bare lese selv, det står i de sjette kapitlet, og i det syvende kapitlet i andre Samuels bok, og så står det i søttende kapitlet i første grønneker. Og så sier han til profeten Nathan, Nathan, jeg skal bygge tempel for Herren. Og jeg kan bare tenke meg hvordan han la ut, ikke sant? Og det skal være et fantastisk tempel. Og det skal sikkert være mye flottere enn noen av templene som noe folkeslag har bygget til noen avgud noensinne. Og Nathan synes dette hørte helt storslått ut. Og Nathan sier til David, kom igjen David, Gud vil signe deg, sett i gang. 
Sånn kan man komme til å gå litt for fort frem, noen og en hver. Vi tenker liksom at Herren han er med oss på alle våre planer. Vel, ikke alltid, men han er veldig god. Han stopper oss, og han stopper David. Og det som skjer da, er at når Nathan skal legge seg på kvelden, så kommer plutselig Gud og sier Nathan. Skal David bygge et hus for meg? Det er så bra. Du må bare lese det selv, for det kommer så mye humor inn akkurat her sånn. Og han sier det at, nesten litt sånn på godt norsk, så sier Gud, «Hva i alle dager skal jeg med et hus? Har jeg noen gang klaget?» Og han bruker faktisk det ordet, «Har jeg noen gang klaget over at dere ikke har bygget med et hus av sedertre?» «Nei, jeg har aldri klaget!» «Men jeg har vandret rundt i et telt i 40 år i Sinai, og jeg klagde aldri!» Det var dere som klagde. Nå var tullet jeg litt da, men det er jo lov, for det ligger en del under lingene her, for Gud bruker humor. Og så kommer han med konklusjonen til Nathan, og det er, gå og si til Nathan at han skal ikke bygge noe hus for meg. Jeg er ikke interessert. I stedet skal vi si til Nathan at jeg skal bygge et hus for ham. Nå var det sånn at jeg tenkte jeg skulle gjøre et sånt rungende halleluja. For da er det egentlig, så er det litt sånn tida nå for å reise seg på stolen, løfte armen og rope, litt sånn. Fordi det er så stort det Gud sier her. Og så begynner jeg å lese. Og dere, han sier, når dine dagers tall er fullt, når du må gå til dine fedre, da skal jeg reise opp ditt avkom efter deg. En som skal komme fra dine sønner. Og jeg skal grunnfeste hans kongedømme. Og han skal bygge et hus for meg. Og jeg skal grunnfeste hans trone til evig tid. Amen. Og så kommer det kanskje viktigste. Jeg skal være hans far, og han skal være min sønn. Jeg skal ikke la min miskund vike fra ham, slik jeg lot den vike fra ham som var før deg. Oi, når jeg leser de versene der, så får jeg bare lyst til å snu meg rundt, fordi det er så bra. Det som skjer her, akkurat nå står det ikke at David, jeg gjør en pakt med deg. Men det han gjør er at han forteller David om at han gjør en pakt med ham. At ut av din ett skal det komme en. Han skal være min sønn, og jeg skal være hans far. Og jeg skal ikke ta min miskunnhet borti fra han, slik jeg tok den borti fra han som var før deg, Saul. Og så sier han at hans kongedømme, det skal vare i, egentlig, så står det, i all evighet. Amen. Dere, Derifra skal vi ta et lite hopp til Resød. Og dere, nå skal vi ha en sånn liten, jeg vet ikke om det er parentes eller hva det er, men nå skal jeg på en måte forklare litt hva denne pakten innebærer. Fordi Gud sa til David, jeg skal ikke ta min miskunnhet. Borti fra han. Slik jeg tok den bort ifra han som var konge før deg. 
Og så dere. Det ordet som står her, reset, det betyr miskenhet. Det står svært mange ganger i skriften. Det er brukt i GT 246 ganger. Og det morsomme er at i salmenes bok alene er det brukt 127 ganger. Og i cirka 90 prosent av tilfellene så oversettes det med miskunnhet. Men egentlig så er dette fortryllende ordet på hebraisk så spesielt at det er skrevet avhandlinger på avhandlinger om ordet. For man vet ikke helt hvordan man skal oversette det. For det er så fantastisk! Og teologene krangler. Og noen vil legge mest vekt der, og noen vil legge mest vekt der. Fordi at dette navnet, det sprenger alle grenser. Og kanskje er det opphavet til at når Paulus skal forsøke å forklare oss Guds kjærlighet i Kristus Jesus, altså den kjærligheten som er i Kristus Jesus for oss, så sier han at jeg ber at Gud må åpne deres øyne så dere ser bredder, høyder, lengder og dybder av Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Så kanskje hvis jeg sier at Paulus sitt forsøk er reset, og det oversettes med miskunnhet, og det alt for ofte, så ser du at det er feil i skriften hvor det oversettes med nåde. Ikke veldig ofte, men det skjer. Men gjør det nå da, Eva. Er ikke du nesten litt sånn plag som nøyaktig nå? Nei, ikke i det hele tatt. Fordi miskunnhet... Det er Guds karakter, det er hans hjerte. Det er den han er. Nåde, det er det han gir deg, fordi han er så miskunnelig. Altså, han gir deg nåde, selv om du fortjener ris. Men når du kommer til han, ikke bare når du blir frelst, men når du kommer og har dummet deg ut. Og kanskje du har dummet deg ut mange ganger i lang tid, uten å si noe som helst. Og så har du skjønt at nå må jeg bare gå og snakke med han. Og så går du og snakker med han. Og da er det ikke sånn at han gir oss etter det vi fortjener. Nei, hans hjerte er så miskunnelig, og han elsker å miskunne seg. Sånn at da er det at han gir deg nåde, fordi han er miskunnelig. Så du kan ikke blande egentlig miskunn og nåde. For nåde, det er det han gir deg. Miskunn, det er det han er. Og det er godt for oss, at han er miskunnelig. Og her er noen forsøk av hvordan det oversettes. 90 prosent av gangene så oversettes det som miskunnhet. Og jeg tror dette er noe av grunnen at vi er så glad i å lese i salmenes bok. Fordi at det er Guds miskunnhet. Fordi at David, du vet, når dette skjedde med David, at Nathan forteller Guds ord til han, så må du lese hjemme i kveld hva som skjer med David. Fordi han tar helt av. Han går inn for å være alene, og han bare kaster seg ned for Guds åsyn. Og han bare, Gud, hva er det du har gjort? Først har du brakt meg så langt, jeg var ingenting. Og nå har du talt om min ett, ikke sant? I all evighet fremover, at du skal reise opp en av mine sønner langt der ute. Og han skal bygge et hus for deg, og det blir bare helt, Gud, din miskunnhet. For det er det som blir stående igjen for David. Det er at dette handler om hans miskunnhet. Det handler ikke om David, men det handler om Guds miskunnhet. Trofast, forbarmende kjærlighet, godhet og ømhet. 
Tenk bare på den salmen som David skrev. Salme 23 i Bibelen. Tenk på et av de siste, er det det siste verset der? Og det er laget en sang av det, og den sangen er kjempefin. Bare godhet og miskenhet skal etterjage meg. Alle mitt livsdager. Og jeg skal bo i Herrens hus. Det er så skjønt. Jesus sa, riv dette templet ned, og jeg bygger det opp igjen på tre dager. Det var derfor han kom. Han kom for å bygge et legeme, et tempel for oss. Så om vi får lov til å være skjult med Kristus i Gud, så lever vi inn i denne miskunnheten. Vi har kommet inn i denne pakten. Vi har kommet inn av bare nåda. Vi poder inn i blant folket og venter på at også de skal podes inn igjen der i denne miskunnheten. De skal komme tilbake igjen inn i den. Og det er det fantastiske dere. Det er at forskjellen på jødefolk og alle andre folk, det er ikke det at ikke de behøver å bli selst. Det er det at de har løfter at de som folk skal inn igjen i pakten. Og det er det nå. Og vi er der, og vi venter på dem, og vi heier på dem. Og vi vet de kommer, fordi skriften har fortalt oss det. Utallige skrifter i det gamle testamentet, men også utlagt av Paulus og utlagt av Jesus. Amen, spesielt de to. Jo, det var salme 23, ikke sant? Bare godhet og miskunnhet. Men dere sa, du må plusse på 126 ganger til. Og hos David så finnes det en egen salme som bare er viet Herrens miskunnhet. Har du sett den? Jeg tror det er salme 136, hvis ikke jeg tar feil. Kanskje jeg tar feil nå også, for dette har jeg ikke notert eller noe sånt, men jeg tror det. Hele salmen er bare... Hvert eneste vers er bare med hans miskunnhet varer evig. Hans miskunnhet varer evig. Hans miskunnhet varer evig. Og så sier han ikke sant at den miskunnheten vi har kommet inn i, den gjelder for barn og barnebarn. Hvorfor det? Jo, fordi hans miskunnhet varer evig. Fantastisk. Og dette huset dere, som Jesus bygde for oss alle, det har vi kommet inn i, og der bor vi. Og det er vi dundelig. Men la oss se... Hvordan Jesaja, som er den profeten som jeg tror hadde størst oppenbaring over akkurat denne pakten med David. Og han, jeg holder på å si han synger om den. Ja, det er nesten sånn, fordi han gjør det så utrolig strålende. Og her kan vi først ta med i 59. Og dere husker dere hva som sto i Romerbrev 11 om Sion. Og så sa jeg, hvorfor? Hvorfor er det et Sion Paulus bruker? Jo, fordi han bare går rett inn i pakten med David. Og så bare sier han, selvfølgelig kommer de inn igjen. De skal podes inn igjen. Han skal bortrydde ugulighet for Jakob. Ja, men kjære venn da. Befriering kommer fra Sion. Vi er elsket for fedrenes skyld. Hva er et av de stedene? Mange steder, men et av de nå er Jesaja 59. Og fra det tyvende verset, forløseren skal komme til Sion. Til dem i Jakob som vender om fra overtredelse, sier Herren. Altså det betyr, og det står det i Romerbrevet også, så sant de da ikke forherder seg. Altså den muligheten finnes. Og det tar Paulus, han er helt på linje med Jesaja. Fullstendig. Og så sier han, for min del er dette min pakt med dem, 
sier Herren. Min ånd som er over deg, og mine ord som jeg har lagt i din munn, de skal ikke vike fra din munn, eller fra dine barns munn, eller fra dine barnebarns munn, sier Herren, fra nå av og til evig tid. Og de ordene her sånn, det er som å høre David synge gjennom salmene, og miskunnheten som ikke skal vike fra barna våre, og heller ikke vike fra barnebarna våre. Det gjentar Jesaja. Så dere skal vi gå til Jesaja 55. Og da vil jeg ha dere med, fordi at der nevner Jesaja pakten med David, helt klart. Og hør hvordan han snakker. Og jeg tenker at han taler spesielt til jødefolket. Og nå må jeg si litt sånn harnakkede, som ikke vil tro profetene. Og det ord, Gud har vært ganske sånn formanende og refsende med dette folket. Han taler spesielt til dem nå. Men så taler han også til alle som ikke forstår på et vis. Hør hva han sier. Vi tar oss tid til å lese det, siden det ikke er sånn veldig tidsbegrensninger her i dag, og det er bra. Hør, alle dere som tørster, kom til vannene. Den som ikke har penger, kom, kjøp og et. Ja, kom, kjøp penger. Nei, kjøp uten penger og uten betaling. Vin og melk. Hvorfor veier dere opp penger for det som ikke er brød? Og hvorfor bruker dere deres lønn på det som ikke kan mette? Hør, hør på meg. Da skal dere få ete det gode. Dere selv skal glede seg stort med feter etter. Bøy øre hit og kom til meg. Hør. Oi, hvor han, hva skal jeg si? Hvor han lokker, hvor han formaner. Hvordan han oppfordrer. Jeg tror ikke jeg vet om et sted hos profeten. Hvor han gjør det mer enn her. Hør, kom, ikke sant? Bøy øre. Vær forstandig. Lytte det jeg skal si. Hør, jeg skal slutte en evig pakt med dere. Og så sier han. Davids rike miskun, den trofaste. Åh, så fantastisk. Jeg elsker å snakke om disse tingene. Davids rike miskun, han sier at jeg skal gjøre en evig pakt med dere. Og så kommer det bare et komma, så forklarer han pakten. Davids rike miskun. Altså, den som han aldri skal ta bort ifra Kristus, Davids sønn, og som vi har kommet inn i og bor i. Fantastisk. Hvilken Gud vi har. Den skal aldri vike fra Davids hus, og den skal heller ikke vike fra oss som har kommet inn som enkeltmennesker. La oss da, dere, ja, vi må ta med, sannelig, jeg har gitt ham som vittne for folkene, fyrste og hersker for folkene. Sannelig, du skal kalle folkeslag du ikke kjenner. Folkeslag som ikke kjenner deg skal løpe til deg. På grunn av Herren din Gud og Israels hellige. For han herliggjør deg og dere, så kommer dette alvorlige. Søk Herren mens han er å finne. Og kall på ham den tid han er nær. Fantastisk. Du, her løftes altså Jesus opp. Tenk bare på, du, tenk på denne 
la mig bara göra ett sprang och så kommer jag tillbaka för nu är jag må bara lite in i evangelierna för det är så det är så där så nydligt att tänka på en som heter och egentligen är det inte någon annan sen gång man har bara omtalt på denna möten Bartimeus i Markus kapitel 10 han var Bartimeus det betyder son av Timeus han var bara en fattig tigger och han var blind blindfött eller det står jag husker inte om han var en av de blindfötta men samma det han var blind och namnet hans vet vi inte bara att han var son av Timeus och då tänker jag att akkurat så oviktig var han att han inte engang blev kallt med ett namn men bara han son av Timeus vet du han där är son av Timeus han som sitter han fattige tiggern han blinde och när Jesus går förbi utanför Jericho så börjar han hope och du han har han har varit i synagogen han kände skrifterna han kände han kände Gud. Och så börjar han bara ropa. Och vad han ropar för nu och det är ju så bra i förhåll till han som var like för han. Hänger det med folkens? Tack det styrker mig lite. Det var det var en lite för han och det var han som går under den rike mannen. Och han ropte mäster. Inte sant? Och det var ju knappt så Jesus skönt att det var han han snackade till, inte sant? Men Bartimeus vet när du ropar mäster så har du ju skönt med Jesus var. Du har ju skönt att han är messias, du har ju skönt att han är Guds son när du ropar mäster, sant? Då då ropar du det som man ropar på en värra viner på den tiden, då ropar du mäster. Men Bartimeus, han vet. Han vet vem han är. Så han ropar: "Du Davidsson! Du Davidsson!" Han vet vem han är och så kommer det ända mer fantastiskt. Miskunne dig. Han känner miskunnheten i den pakten, Davids pakten. Så ropar han miskunne dig. Över mig. Det är stille med dig. Sån skit i sitt medland. Men han du, han kände skrifterna och jag tror jammen men han kände Guds kraft då. Så nåde som det var överallt. Så han ropte bara ända högre. Miskunne över mig. Och Gud sa så står det bara Jesus och han bara stoppar. Jag ser på han stoppar på första han bara Sen han hittar mig. Sen han hittar mig. Vad vill du att jag ska göra för dig? Åh. Han vad ska jag säga? Si? Han tar han talar rätt till Jesus sitt hjärta. Han 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 går bara rätt in den vägen som det allra bästa går. Jag tänker på mig själv i 1989 på sommarskola i Moskva. Och hade det jammen inte lätt. Och så försvinner jag vaket frälst eller. Och då har man det ju inte lätt eller sånt. Och så försvinner jag in i en ortodox en ortodox kyrka för jag hör en sång inifrån där. Och där står ett helt kor och synger vesper. Och då synger de och så pass ryssiskt kunde jag för jag gick ju då på ryssiskt var därför jag var där på universitetet. Och så synger de Pamiloy Pamiloy, Gospodi Pamiloy nas, Herre, miskunne dig. Och så blir jag och gråter, vet du. Och jag bara står där och jag gråter och jag gråter. Och jag vet, sant, inte har jag någonsin läst i bibeln. Inte känner jag någonting. Men de ordna, miskunne dig över mig. Det var akkurat det jag trengte och där fick Gud tak i min lilla finger och han slappen inte. Ett halvt år efter på så frälste han mig och födde han mig på ny. Men det begynte med Herre miskunne dig på rysk. Så Pamiloy. 
Hvis du vil komme nær til Jesu hjerte, vær ydmyk. Ikke kom der, vær ydmyk. Kom den veien, for du skjønner da bare treffer du rett inn i Guds hjerte, for han bor i det høye og hellige. Og så bor han hos den søndeknuste og hos den nedbøyde i ånden, for å gjøre det søndeknuste hjertet levende igjen. Og dette har med pakten å gjøre, for pakten heter miskun. Altså, det er pakten. Det er miskun. Og så skulle vi sitte og lure på dette med jøden. Jøden, liksom, kan de være Guds folk da? Paulus sier det jo helt klart. De er elsket for fedrenes skyld. Han skal bortrydde gudlighet fra Jakob. Hvorfor det? Jo, fordi han har gjort en pakt med David og de tolv stammene. At de skal samles. Og hvem skal samle dem? Jo, det er han som skal samle dem. Og hva heter han? Jo, han heter Jesus Kristus. Det var den sønnen. Hvor Guds miskunnhet, altså Guds sønn, jeg skal være hans far, sier han til David. Og han skal være min sønn, og jeg skal aldri i evighet ta min miskunnhet bort ifra han. Oi, hvor viktig det er å være i ham. Er du i ham, så er du i den miskunnhet som han aldri noensinne skal ta bort ifra deg. Og da er det ikke bare liv, men da er det overflod av liv. Og det er det han har kommet for å gi. For en Gud vi har dere. Og for Israel, Jesaja 49. For å ta nå og dra med de også hele tiden. Jesaja 49, det sjette verset. Så står det noe vidundelig. Og det er måten Gud her velger å olegge seg igjennom profeten Jesaja. Nå er det Gud fader som taler, og han taler om sin sønn, sin tjener, igjennom profeten Jesaja. Hør hva han sier. Det er for lite at du er min tjener. Det er for lite at du, Jesus, er min tjener til å reise opp igjen Jakobs stammer. Det ligger der. Det skal han og føre tilbake den som er bevart av Israel. Altså de som er igjen av Israel. Når han skal gjøre dette. Han skal samle dem alle sammen, av de som er igjen av dem. Ok? Så sier han, det er for lite. Se, derfor gjør jeg deg til hedningenes lys, for at min frelse skal nå til jordens ender. Altså en eller annen gang i evighetens historie, så sa Gud til seg selv, eller han talte til sin sønn, og så sa han, det er for lite. Jeg tenker det sånn. Det er for lite. Men bare det folket jeg kommer til å utvelge meg. Det er for lite. Jeg gjør det også til hedningenes lys. Jeg gjør sånn at hver den som omvender seg til meg, Igjennom deg. Også de skal være en del av pakten. Kommer inn i pakten, kommer inn i folket. Fordi, nå bare tar jeg det, så det kom til meg. Paulus sa det slik. Det skal ikke lenger være to jorder. Nei, det skal være en jord. Altså, dere vet hva en jord er. Det skal være en jord. Og så skal det være en hyrde. Og 
Det er bare et annet bilde på samme fenomen. De skal også, de ligger der, disse grenene av jødene, som for en del ble hogget av. Men de ligger der og venter på den profetiske klokke. For når hedningen har kommet inn, så skal hele Israel bli frelst. Altså hele det gjenlevende og det som ikke har verdet seg, altså som ikke vil omvende seg. Jeg må si det, for det står hos Paulus, så sant de ikke blir ved i vantro. Men pakten gjelder dem alle, men det går an å nekte. Og det gjør det for oss også. Alle de skal podes inn igjen. I det treet som de hører til av naturen. Vi har bare kommet inn under podeprosessen. Ikke sant? Der blir det bare sånn svapp, 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 svapp. Topp, 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 topp. Fordi de naturlig hører til der. Nei da, de må gjennom Jesu blod i oss, sant? For Paulus sier jo også det. Når jeg borttar deres synder, så er dette min pakt med dem. Amen. Men da er de i pakten der det han nevner. Men pakten har vært der. Og derfor så vet vi det, at de kommer. De kommer. Jesaja 49 igjen, sjette verset. Det er så nydelig. Fikk dere en sånn aha når dere hørte dette verset? Du vet at profeters røster er profeter lydige. Så det er jeg veldig opptatt av, at i en tid hvor vi er veldig sånn, det tales profetisk og det tales profetisk liksom, ja, det er herlig, så sant det er, ikke sant, Herren, og ikke kjøttet eller noe annet som taler, så er det herlig. Og derfor skal alt prøves, sant? Hvis noen taler profetisk over ditt liv, så skal det prøves. Hvor skal det prøves? I ordet og i bønn skal det prøves. Men Bibelen bør du ikke prøve. Altså, Bibelens profeter bør du ikke prøve. Fordi at det er evaluert og det er prøvet. Derfor er det så nydelig å tale da. Fordi at du står på det som aldri i evighet skal ristes. Men ellers dere, så må du det. Derfor en gang til. Profetier, profetor. Det er en hemmelighet her at det er profeter lydige. Altså det vil alltid på en måte være lydig til Bibelens åpenbarte profetiske ord. Det vil ikke stå i konflikt med det. Så når du leser i Nytestamentet, så ser du ofte at den hellige ånd, vet du, kommer over folk. Enten det er Zakaria, eller det er Simeon, eller det er Maria. Så ser du at de begynner å tale. Det profetiske ordet begynner å tale de hellige skrifter. Les Marias, ikke sant, lovsang. Det er jo hun liksom, hun bare taler jo ord fra salmen og ord fra Jesaja. Og det samme gjorde Simeon når han fikk Jesus barn i armene. Og det er derfor jeg kobler til Jesaja 49. Følger du meg? Fordi at det står det at han skal gjøre Jesus til, hva var det for noe? Han er en pakt for folket, ja. For de tolv stammene, han er en pakt for folket. Han er ikke det for hedningene eller for folkeslagene. Han er en pakt for folket, sier Jesaja. Og så sier han... Men jeg gjør det til et lys til åpenbaring for hedningene. For at min frelse skal nå til jordens ender. Og når Simeon i Lukas, helt i begynnelsen av Lukas evangeliet, så leser de om Simeon som kommer inn i tempelet, drevet av den hellige ånd, og så får han Jesus barn i armen, og så bryter han ut. Og hva er det han gjør? Han taler profetisk. Men det er Jesaja han taler. Han sier denne er en herlighet. For folk i Israel, og så sier han, og et lys til oppenbaring for hedningene. 
Han er herlighet for Israel fordi han har pakt den. Nå kommer det som har lovet David, den sønnen som Gud sa. Ikke sant? Jesaja 55 folkens. Som Gud sa at han skal ikke ta sin miskunnhet bort ifra han, og han skal reise opp Davids ett. Og han skal bygge Herrens hus og syne han foran i armene og vet hvem han er. Herlighet for Israel. Han som skal bygge templet annerledes enn de fleste jøder skjønte. Den gangen, og dere, han skulle nemlig ikke bare ha med de tolvstammene. Nei, han skulle gå først og være den lydende tjener, for han skulle være et lys for alle hedningefolk over hele verden. Og dette var skjult for mange jøder på den tiden. Det var skjult for mange. De skjønte ikke dette, at også hedningene var regnet med. Nå stopper jeg litt der. Det var det de ikke skjønte. At vi var regnet med. Ja, men hvorfor skjønte de ikke det, da, Eva? Fordi de ikke hadde åpenbaring i det profetiske ordet. Men du ser at... Hvem er det som reiser seg opp? Det er Jakob. Han reiser seg opp i et møte hvor de sitter og krangler om dette i Jerusalem. Diskuterer hvorvidt evangeliet skal gis til hedningene. Da reiser Jakob seg opp, og så sier han, brødre, da har de diskutert noe voldsomt, for det er mange som er imot. At dette her, nei, dette kan ikke være lurt, altså. At vi skal gå ut til hedningene, nei. Og da må de i så fall holde hele loven, og sånn sitter de og diskuterer. Apostles gjerninger 15, sånn sitter de. Og de er ikke enige. Og så gjør Jakob, vet du, noe lurt. Han venter til vi har sluttet å krangle. Og så sier han, brødre, hør på meg. Og så forklarer han dette fantastiske. Ikke sant? At hedningene er også regnet med. Og så sier han det at han fra første skal ha seg inn en høst av jødene. Nei, av hedningene. Og så dere skal Davids fallende hytte bli bygget opp igjen. De skal podes inn igjen. Det er bare så nydelig å se hvordan Simeon kommer der i templet, og så kan han stå der, og så kommer Jesaja, liksom profetien over han, og så vet han hvem han holder i armene. Jeg tenker at det skjer nesten i det rekkefølget. Han blir drevet av en hellig ånd til templet. Jeg vet ikke om han vet hva han skal oppleve der i templet, det tror jeg ikke. Jeg tror bare det er ånden som driver han dit. Så kommer han der, så tar han kanskje bare barnet i armene, og vet enda ikke, men han vet at Gud har lovet han at han skal ikke dø uten at han har sett Herrens salvede. Så får han han i armene, og så kommer ånden over han, og så taler han ut det profetiske ord fra Jesaja. Og det er dette som er herlig, vet du. Når vi begynner å høre, ikke sant? Profeten i menighetene reises opp og taler det profetiske ord ut høyt iblant oss. For det er det, vet du, det kommer over folket. Når den hellige ånd kommer til oss, så blir profetordet levende. Slik har det vært. Gjennom hele kirkehistorien, hvis du ser siden reformasjonen, så ser du at når vekkelsen har kommet, så har oppenbaringen over skriftene, og spesielt profetordet kommet, og da har lyset også over disse skriftene vært levende 
iblant folkene. Det er så bra. Ja, jeg kjører jo på, jeg. Men la oss nå, mot avslutning, så la oss bare ta med noen av disse nydelige sitatene. Jeg har bare lyst til å lese de høyt, selv om de kommer opp her, så vil jeg bare lese de høyt. Dette er da, som du skjønner, bare 1, 2, 3, 4, 6, 7 eksempler på hvordan David fryder seg i Guds miskunnhet av 127 eksempler. Salme 136 og 89 må du merke deg helt spesielt. Salme 89 og Salme 136, det må du lese hjemme, tenker jeg. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager. Nydelig. Og før jeg går videre, så tenk på det dere. Det er ikke bare godhet og miskunnhet som møter og kommer imot oss i de dagene som vi går her på jorda før vi skal få komme hjem. Det er ikke bare det. Det kan være drengsler og tøffe ting. Men det er ikke det han sier heller. Han sier at bare godhet og miskunnhet skal etterjage deg. Altså, det er som det kommer tøffe ting imot deg, og så kommer liksom Herren, skjønner du, så kommer denne pakten i Kristus. Miskunnhet, det er jo det den heter. Pakten heter, ja, Jesus kan du si. Ja, men i GT så heter den, har den et navn. Den heter miskunnhet. Den miskunnhet som aldri noensinne skal forsvinne over sønnen og de som er i sønnen. Jeg vil juble over din miskunnhet. For deg vil jeg synge. For Gud er min borg, min miskunnhetsgud. Og så kommer dette. Din miskunnhet er bedre enn livet. Du vet at hvis man her oversetter feil og sier din nåde er bedre enn livet, så blir det litt snart. Men han kan si det. Fordi hans miskunnhet er opphav til selve livet. Din miskunnhet er bedre enn livet. Om Herrens miskunnhet vil jeg synge til evig tid. Når jeg sier min fot vakler, da holder din miskunnhet meg oppe. Jeg vil prise deg blant folkene, Herre, og lovsynge deg blant folkeslagene. For stol over himmelen er din miskunnhet. Og så dere, hans miskunnhet varer evig. Vi synger noen ganger, og der har du den feile oversettelsen. Hans nåde varer evig. Det går, for å si det sånn da. Det er ikke så farlig, for vi skjønner at det må være miskunnhet man mener. For nåden i Bibelen varer ikke evig. Jesus sa det jo selv, et nådensår. Jeg er kommet for å innlede et nådensår. Og så kommer det noe som ikke er nådensår, som jeg ikke skal snakke om i dag. Men hans miskunnhet, den varer evig. Og den varer evig over alle som bor i dette paktens hus. Derfor sa jo også David så nydelig det at han skal fryde seg over det, at han skal bo i Herrens hus i all evighet. Amen. Og til avslutning dere så tar vi salme 89, og så skal jeg nok gi meg for i dag. La oss ha med noen av de virkelig flotte høydepunktene fra salme 89. David sier, jeg vil synge om Herrens nådegjerninger til evig tid. Med min munn vil jeg gjøre din trofasthet kjent for alle slekter. Altså, hva er det? Din trofasthet. 
Jeg vil gjøre den kjent for alle slekter. For jeg har sagt, miskunnhet skal stå fast til evig tid. I selve himmelen grunnfestet du din trofasthet. Se hva Gud har åpenbart, David, i sønnen, i han som skal bygge huset. Tenk at han sier det. I selve himmelen grunnfester du din trofasthet. Jeg, og så siterer han da hva Gud har sagt til han, jeg har opprettet en pakt med min utvalgte. Jeg har sverget for min tjener David. For evig vil jeg grunnfeste din ett og bygge opp din trone fra slekt til slekt. Se la. Og så tar vi slutten av 89. Hvis han sønner altså dette er da jødefolket, forlater min lov og ikke vandrer etter mine dommer. Hvis de vannhelliger mine lover og ikke holder mine bud, da skal jeg straffe deres overtredelse med staven og deres misgjerninger med slag. Men hør nå. Men min miskunnhet skal jeg ikke ta ifra ham. Og jeg skal ikke La min trofasthet svikte. Jeg skal ikke bryte min pakt, og det som har gått ut over mine letter, skal jeg ikke forandre. Jeg har engang sverget ved min hellighet, for David skal jeg ikke lyve. Amen. Amen. Gud er god, dere. Takk for lydhøre ører. Amen. Ja, men det var jo bra, dere, hæ? Oi, enda mer folk. Så bra. Herrens miskunnhet, den varer til evig tid, hæ? Er det ikke flott? Vi er sikre. Vi er berget. Er det noe som står fast, så er det det til tilhører Jesus. Så vi sier hjertelig, hjertelig tusen takk til vår kjære søster, Eva Olsvold Sunder, fra den kristne ambassaden. Da skal vi ha flere sanger med ekteparet Kringlebotten. Vær så god. Ja... I imperativ så står det faktisk at vi skal være med og be om fred for Jerusalem. Og nå prøver vi å synge den sangen, Shalom, Shalom, Jerusalem. Og du som har vært i Israel, du kan sikkert den sangen. Shalom, Shalom, Jerusalem, Shalom. Shalom Yerushalayim Shalom Shalom Yerushalayim Shalom Shalom Yerushalayim Shalom Shalom Yerushalayim Shalom Shalom Yerushalayim Shalom, Yerushalayim Shalom, Shalom 
fantastisk sang kom nära mig du människobarn kom nära mig och det är er ju det Gud vill att vi ska komma nära om varje dag starta dagen i bön och ta utnämlighet till han sant och liksom får vi problem och sånt inte gå och så liksom stress med de problemen själv men ta tak i situationen för det att Herren har sagt att att be till mig du som strävar och har er tungt att bära och jag ska ge dig fred vi må Ända mer idag lär oss att följa Gud på en sån måte att vi verkligen söker han och inte bara ska tackla allt själv för det klarar vi inte. Då blir vi bara stressade och så blir fokuset väck ifrån Herren och himmelen. Kom nära mig du människobarn, kom nära Du finner vila i min fam, kom nära mig. Jag skapar timmel, hav och jord, och du kan du få dig mitt bord. Kom nära, du som hungrar, jag vill möta dig. Kom nära. Du som sorg som är kom nära mig. Du som på tunga bördor bär kom nära mig. Jag bär en gång en kurs för dig så inderlig jag älskar dig. Kom nära. Så skall för evigt du få vara nära. 
Jag skapar timmen Hav och jord Och du kan nu få dig Mitt bord Kom nära Du som hungrar Jag vill Då tänker jeg at vi skal be en bønn for Israel. Og nå har det vært både i starten på møtet og gjennom denne sangen dere så, så var det snakk om bønn, eller vittnet ditt for Jerusalem. Og det er veldig viktig. Så himmelske far, i Jesu navn, vi bare takker deg for dette landet, Herre. Takk for at vi får stå med Israel, Herre. Takk for at vi får lov til å være til velsignelse for den nasjonen, Herre. Takk for at vi får lov til å vise omsorg og glede og takknemlighet over det profetiske du har lagt over den nasjonen, Herre. Takk for at din hånd kviler tungt over Israel, Herre. Takk for at du har valgt dette landet fremfor noe annet land, Herre. Og takk for at du har bestemt, Herre, at dette folk Folkeslaget, det tilhører deg. Vi priser deg, Jesus Kristus, for vi kan få lov til å tale vel om dette landet. Og takk for at vi kan få lov til å stå opp for Israel, og virkelig være en røst for dette landet i denne tid, Herre. Jesus Kristus, hjelp oss troende, Herre, til enda mer bli bevisstgjort for den viktigheten profetisk denne nasjonen har, Herre. Og det viktige endetidstegnet som det dreier seg om når det gjelder Israel. Vi takker deg, Jesus Kristus, for vi får lov til å kjenne Sions veldyft over disse møtene, Herre. Vi får lov til å kjenne at vi kommer nærmere røttene våre, Herre, i den undervisningen og deres ord og toner som blir servert her, Herre. Takk og lov, Jesus Kristus, for vi kan bare få lov til å se på deg og stråle av glede og takke deg for at frelsen kommer fra jødene, Herre. Halleluja! Takk og lov, Jesus Kristus. Det er jeg jøde først, men så greker. Halleluja, Jesus! Og vi takker deg, Herre, for vi kan også få lov til å be for statsminister Netanyahu, Herre. Nå har vi hørt undervisning om konger, Herre, om ledere i Israel, og den ledere Lederen som står i dag, det er Netanyahu, Herre. Reis opp profeter og send inn i hans vei, Herre. Så kan tale til han slik lyder Herrens ord. Vi bare priser deg, Jesus Kristus, for en ny tid over dette landet, Herre. Hvor nasjon etter nasjon reiser seg opp og ser til Sion. Halleluja! Takk for at vi kan være til velsignelse for Sions sønner og døtre. Og sist, men ikke minst, Herre, så ber vi om fred i Jerusalem. Fred innenfor bymuren. Halleluja! Fred i hjertet av dette landet, Herre. Og din himmelske fred, Herre. Den freden som overgår vår forstand. Det er den vi ber om når det gjelder i Jerusalem, Herre. Og takk for at Israel er din øyensten, Herre. Halleluja, Jesus. Og vi som dine barn i det menneskelige, så vet vi hvor vondt det er til å få noe rusk inn på øya. Eller et trykk på øya. Og dette er din øyensten, Herre. Herre, som vi vet at det 
smärtar dig när det är er vont för Israel och motgång i Israel men tack för att det med så har sagt ja till dig vi kan resa oss upp ännu mer i en tid som denna och verkligen stå med löfteslanda halleluja tack för pakten som du gjorde med Abraham herre den står sig herre det var inte bara en dönflua men den står sig generation för generation för det handlar om Abraham Isaks och Jakobs Gud det handlar om herrens herrskarnas Gud och vi bara tackar dig Jesus Kristus för med får lov till vara med herre halleluja och tack och lov Jesus Kristus och vi bara ber och för dessa naboland och till Israel herre med ber om att det lyser och ska stråla fram i dig herre med ber om att det ditt lys herre det ska etablera sig i hjärtna till dessa naboland så här är landegränsen in till Israel herre och med bara ber herre om att hjärtna blir vänd mot messias i det han sätter sig på sidan herre med priser dig Jesus Kristus och gläds över ditt komma så närma sig herre låt oss alla vara beredd och ha olje på våra lampor herre så att lamporna våra skinner för dig herre halleluja så att det är berätt och rede i det du kommer igen herre och med bara tacka dig Jesus Kristus för vart ett öje ska se när fredsförsten intar Jerusalem halleluja och med bara prisa dig herre för den dagen den närmar sig i Jesu namn tack ska du ha Jesus för din godhet miskunnhet och nåde och din miskunnhet den vare till evig tid priset vara Herrens namn amen Halleluja. Allt folket sa amen. Så väldigt väldigt bra att vi kan ha dessa möten här med fokus på Israel. Och när jag ser alla dessa folk och för här är det där möte väldigt ofta i denna salen. Och här kan det vara allt ifrån en person till cirka 100 så är här nå. Så därför så är det flera dagar hvor det är er väldigt få ända er så många som nå. Så därför var jag väldigt tacksämliga att det så många vill visa sin stötte till Israel. För när du är er här så visar du att du stöttar Israel. Du så ser på bara man kör på ett program, kör på den eller lyssnar till den undervisningen så visar du Herren att du står med Israel. Och det vill du ha bruk för i den ondskampen så du och mig lever i nå i denna tid. Så tack för att vi kan uppmuntra varandra, inte det er gott? Att vi kan stå i samman, att vi kan vara eniga om något och vara ett på Jesu Kristi legeme. Amen. Så jag tror med gå till avslutning nå av detta TV-programmet, så vi vill bara tacka en vär som kom i mötesalen och till docker där hemma. Tack och lov för att du ser på TV Vision Norge att du är er med när med Israels program och Israel är er en av de fyra pilarerna till TV-kanalen så Gud välsigne en vär seer i de tusener av hem i Norge, Sverige och Danmark och på Färöarna i Jesu namn. Amen.